0: Iniciando aqui mais um Thread talk agora para abordarmos um tema muito em voga nos nossos dias, que são os temperamentos. Para falar sobre este tema tão controverso e que está ganhando tanta força, trouxemos novamente o André Messias do Salve Roma, que caso queira já pode se introduzir, por favor.
1: Boa, boa tarde a todos, é, eu sou o André do Savão, como eu falei no vídeo que a gente fez sobre darwinismo, eu é, sou estudante de medicina, então eu tenho, pretendo fazer uma especialização em psiquiatria, é uma especialização que eu pretendo fazer, então eu tenho um certo estudo na área desses de temperamentos, é uma área que futuramente, com a graça de Deus, eu pretendo aprofundar mais, porque é uma área que eu pretendo trabalhar. E a gente vai falar aqui nesse vídeo sobre, inclusive para acabar com certos mitos que foram criados por certos coaches de internet, que ficam misturando os temperamentos com astrologia e etc.
0: E os outros convidados, não é? podem se apresentar, por favor.
2: Aqui é o Esdras, Esdras Romano, creio que já me conheçam, participo aqui ocasionalmente e estou aqui para... Participar junto com o André e fazer alguns comentários.
1: Ok. Ok. Bom, é... então a gente já pode começar, Samag?
0: Claro, claro. Uh, poderíamos começar né, com a origem, os surgimentos e o que cada temperamento quer dizer, não é? Sim. Afinal, remonta Bom, desde a antiguidade.
1: Sim. Bom, os temperamentos eles remontam de tempos muito antigos. É, Hipócrates, ele, que foi considerado como pai da medicina, ele conjecturava que existiam quatro humores constituintes do corpo humano. O humor sanguíneo, sangue. O humor o humor bilis negra, bilis amarela e fleuma. Esses humores seriam os constituintes do corpo humano e cada ser humano teria esses quatro humores constituindo o seu corpo posteriormente um outro médico com o nome Galeno, na época do Império Romano ele começou a falar que dependendo da quantidade dos humores que tem no seu corpo você tem um determinado tipo de personalidade então, se você tem mais sangue você é um sanguíneo se você tem mais uma bilis negra em, é, 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 é chamado melânculo você seria melancólico se eu não me engano, bile bilis negra era um melancólico eu não me recordo muito e... e Bídez amarela seria coléricos, que seria o colérico e o fleuma seria o fleumático. Então determinando da quantidade de, de humores que você tem no seu corpo, é, você seria né, de um determinado tipo de temperamento. A palavra temperamento refere-se ao que tempera, né? É o, é o tempero, é o que dá gosto. Assim, então seria constituinte da sua personalidade. Então cada pessoa teria em si um determinado tipo de humor dentro do seu corpo que seria um, o predominante, e esse humor seria o que determinaria a sua personalidade. E aí teria tipos de personalidade diferentes, de acordo com isso. É... O que é que acontece? Infelizmente, né, a ciência dessa época, é, a gente já sabe que ela não existe. Então, hoje em dia, a gente sabe que não tem essa constituição dos humores dentro do corpo. Então, a parada é a seguinte, então, bora cancelar aqui o tal, que acabou, então, não tem mais o que falar, significa Ótimo, pensando, né? Já foram dos clientes, acabou. <risos> Mas é claro que não, né? Por quê? Porque um, um, um ponto interessante das ciências, da, das ciências é que a ciência, o experimental, não necessariamente está totalmente interligado com um, a explicação do experimental, não necessariamente vai ser a certa. Como eu posso explicar pela teoria da gravidade. Ora, que os corpos caem, a gente sabe que eles caem. Os corpos caem, isso é uma coisa evidente, a gente sabe que os corpos caem. Agora, por que os corpos caem? O que que faz o que que, que faz esse, esse, eles caírem? Aristóteles falava que tinha a hum, questão dos elementos, né? Na natureza, água, terra, fogo e ar. Então, quando era mais ar, iria para o céu. Quando era mais terra, iria para a terra. Depois vai Newton, né? E Newton diz, não, peraí, na verdade, nós temos uma força gravitacional, essa força, é, a massa acaba atraindo né e puxando a força. E, e acaba puxando, né? E aí isso gera a, a, uma força gravitacional, seria a gravidade. Aí depois o Einstein chega e diz negativo. O que acontece é que o, a massa causa uma curvatura, e é essa curvatura que gera o, a gravidade. Então quer dizer, se a gente for ficar vendo as teorias da gravidade, a gente vai chegar na conclusão que não tem uma explicação certa <risos> para a gravidade ainda, hoje em dia. A gente sabe que a gravidade existe, mas a gente não tem uma teoria exata da gravidade. Entende? Então, a gente precisa, então, como a gente não tem uma teoria exata de como acontece a gravidade, a gente vai dizer que a gravidade não existe, então quer dizer, eu posso pular aqui da minha janela e posso voar. Vamos assim dizer. Eu
2: é, vou a borda,
1: é, vou borda da Terra. <risos> como os terraplanistas, os terraplanistas aqueles doidos os terraplanistas falam. Claro que não. A gente, a gente sabe que ela existe. Então os temperamentos, experimentalmente, uh, empiricamente, a gente consegue ver que eles existem na realidade. E faz todo sentido eles existirem. o número um, E faz muito sentido eles serem quatro. Eu vou falar aqui, rapidamente, sobre por que eu digo que o melhor é falar de quatro temperamentos, não de oito ou de doze, como alguns falam hoje em dia. O número quatro é significativo. São quatro estações do ano. São quatro virtudes cardeais. Tudo que está relacionado ao homem é quatro. Tudo que está relacionado a Deus é três. Por isso que nós temos três virtudes teologais, quatro virtudes cardeais. Então faz todo sentido que tenham quatro temperamentos no que diz respeito ao homem. É uma coisa lógica para mim que sejam quatro. E dá para a gente encaixar dentro do espectro dos temperamentos a, as pessoas. Mas aí a gente envolve também o caráter. Porque tem essa diferença de temperamento e caráter. Temperamento é uma coisa que você nasce. Então é uma coisa que você tem desde criança. Você nasce com ele. O caráter você desenvolve ao longo da vida. Então o caráter é... é... É aquilo que, pela sua experiência de vida, pelo seu relacionamento, pelo seu você acaba desenvolvendo ao longo da sua vida. Então, o... É... o temperamento, a gente pode pegar e pode colocar a pessoa nesse aspecto. Porque algumas pessoas têm certos desvios que podem ser explicados dentro do espectro dos temperamentos. E como o próprio Esdras já me falou, geralmente as pessoas que querem criar essa teoria de oito temperamentos ou doze, não com umas ideias bem complicadas sobre os temperamentos por trás. Sim, tipo, sim, uma é ideia...
2: frequente ver essa associação com astrologia, com algum tipo de gnose, coisas é. assim. Principalmente então, eu...
0: agora que os olavistas se apossaram né, dos temperamentos, mesclaram sim. já com os, as duas camadas do zodíaco.
1: <risos> sim, é, os temperamentos eles sempre existiram e a gente pode usar eles para a vida espiritual, é de uma forma muito boa. Mas o problema principal é que o, o, hoje em dia, estão tratando eles de uma forma absurda. Uma forma como se fosse quase basicamente um, um signo. quase. É... Isso se deve muito porque muitas pessoas... É, tem, tem extremos que a gente deve evitar. Um, um extremo que eu acho que a gente pode, deve evitar é tipo assim... Vamos descartar os temperamentos então. Eu não acho que deva fazer isso. Eu acho que os temperamentos eles, é, tem, são úteis para detectar o seu defeito dominante. Eu já vou falar sobre isso mais adiante. E eles têm o seu fundamento. Eu acho que a gente deve estudar mais sobre eles. Então, eu não acho que a gente deve descartar totalmente. Mas assim também, a gente não pode tratar eles como se fossem signos. Ou então, como se eles tivessem mero valor simbólico. E aí, eles, junto com as castas, com as camadas, eles <risos> ajudam a gente a, a desenvolver a nossa pessoa. É, aí eu já acho exagero. Então, os temperamentos seriam é, esse, esse bom. Querendo ou não, os temperamentos trabalham com um fator do ser humano. Que seria o quê? Nós somos corpo e alma. Nosso corpo tem uma, uma alma um corpo, né? Nossa alma. Nós somos constituintes de alma e corpo. O nosso corpo, nossa constituição biológica, nos dá o que nós chamamos de paixões. E, dependendo do tipo de paixão, a gente tem tipos né, de paixões, né? Movimentos do nosso apetite, né? E essas paixões podem ser concupcíveis e irascíveis. As paixões concupcíveis são os bens deleitáveis. Então, seria você comer aquele bolo gostoso, sabe? De tarde... Você não está com fome, mas você come aquele bolo porque quer sentir o gosto bom. Isso seria o concupiscível. O, o, o irascível, as paixões irascíveis seriam já relacionadas com os bens adquiridos por esforço. Então, por exemplo, seria o seguinte, tem um bolo aqui em cima da mesa. Mas aí está teu irmão do teu lado e ele quer comer o bolo também. Aí você vai ter que lutar com o teu irmão para <risos> comer o um pedaço de bolo que está na tua casa. <risos> e você vai lutando com o seu irmão e aí você... Se você vencer, você fica com um pedaço de bola. Então, são os bens árduos, são o, o esforço. Esse seria o iracível e o Dependendo do tipo de temperamento, a pessoa é afetada por um tipo de paixão ou por outro tipo de paixão. Por exemplo, o colérico, por exemplo, ele é muito afetado pelo iracível. O sanguíneo, por outro lado, ele é afetado muito pelo concupiscível. E isso gera implicações nos no tipos de, de tentações que a pessoa vai receber, nos tipos de defeitos dominantes que a pessoa vai ter e na forma que a gente vai empregar tratamento para cuidar do, dela. Então, digamos, se você chega com uma pessoa que é sanguínea, o que você deve fazer para com ela, tratamento que você deve fazer para com ela, não pode ser o mesmo que você faz com o fleumático, que não pode ser o mesmo que você vai com o etc. Porque os defeitos que geralmente eles têm são bem diferentes. O Dede, então, isso é um... Pode falar.
2: Então, assim, um pequeno parênteses. Eu acredito que seria correto a gente dizer, então, é, de forma mais geral, usando um termo mais genérico, que são tendências?
1: Acho que sim. A gente pode falar que são tendências, porque é uma tendência biológica, né? no caso. Uhum. Eu acho, eu creio que sim. Pode falar que são uma tendência, porque dentro do, do espectro do cara, a criação que a pessoa recebe tem uma diferença muito grande, tem uma, interfere muito, muito, muito no, na pessoa, apesar dela ter essas tendências. Eu conheço uma garota que ela é sanguínea, ela é claramente sanguínea, mas ela é sanguínea melancólica. Existem casos de temperamentos mistos. A gente vai falar sobre isso, mas a pessoa pode ser mista, né? pode ter um temperamento misto. E geralmente a, a, o temperamento a gente consegue observar na criança, o temperamento dominante dela. E esse temperamento dominante é o... o dela deveria ser o sanguíneo. Então uma criança sanguínea é uma criança que fala muito, uma criança que é muito comunicativa, que faz muita coisa. Só que ela, quando ela era criança, ela sofreu algumas coisas, uns traumas, quando era criança, coisa, e ela era muito calada, muito muito retraída no canto dela, como se o temperamento dominante dela fosse melancólico. Então, é, é mais, é, eu acho que seria apropriado a gente usar o termo tendência, porque não, não é uma coisa totalmente determinante, é uma coisa que pode nos ajudar na constituição da personalidade, mas não é a, a única coisa.
2: Exatamente, aí a gente já foge daquele problema que você falou no início, das pessoas tratarem os temperamentos como signos, que uhum. frequentemente se vê pela internet essa discussão, e as pessoas inclusive utilizam e aí cai o que você falou também sobre o caráter. Utiliza um temperamento para justificar vícios.
1: Ah, não. Isso é, absurdo. isso é absurdo. O temperamento pode te predispor a um vício. Por exemplo, é, eu sou eu sou sanguíneo. E o sanguíneo tem uma predisposição a uma preguiça. A galera pensa que é o fleobático, mas é o sanguíneo porque a preguiça está muito relacionada com o deleite. Ou seja, você se deitar sem fazer absolutamente nada. Então... A preguiça é se sentir bem, se sentir confortável, é agradável, é se sentir agradável. Então o sanguíneo gosta, o sanguíneo gosta disso. É... Só que o que acontece? Se você ficar nesse vício da preguiça, você não vai pra frente na vida espiritual. Essa que é a verdade. É. Então, você não pode justificar dizendo, não, eu sou sanguíneo, então eu não posso fazer. Não, não, tem nada a ver. Até Uma coisa não é. tem nada a ver com a outra.
0: Se me permite. Claro. Uh... Descobrir o seu temperamento, etc., ah, deve ser uma bússola que você deve usar para corrigir seus vícios, não se gloriar deles ou usar como uma desculpa para é, cometê-los inescrupulosamente. Sim.
1: Não, mas é justamente isso. O que acontece? O que a gente percebe é que o temperamento hoje em dia está sendo encarado por uma. está sendo, pe... tá sendo adaptado para uma direita como sendo uma justificação do... Do... de falhas de caráter, como era com os signos. Então, se eu falo muito, sanguíneo tem questão de falar muito. Se eu falo muito, isso é coisa do meu temperamento. Então, tem que me aceitar do jeito que eu sou. Não, necessariamente. Tem momentos que não é pra gente falar muito. Tem momentos que a gente tem que ficar claro. Imagina você está no meio da missa e começa a falar que nem um doido, não para de falar na missa. Isso é uma coisa errada. Ou então, não sei, a pessoa é colérica e dá uns. <risos> dá uns umas patadas <risos> na pessoa, assim, dá umas, <risos> umas bufetas, umas voadoras na cara. Assim, é, claro, tem vezes que é, pode dar, mas assim, é, não é recomendado, entendeu? Então, a pessoa tem que lutar por isso. Nós temos santos que foram exímios vencedores dos seus temperamentos. A gente vai citar os exemplos de santos aqui, é, mas aí a gente, vai, a gente vai falar bastante sobre essa questão. Então, é, sobre o que seriam os temperamentos, acho que isso, isso fecha.
2: Podemos ir para o próximo tópico? À é,
0: vontade. Eu poderíamos, tô... se me permite, não sei se seria conveniente, né, passar para a questão não é, da adaptação, porque, como você já tinha bem dito, é um conhecimento de origem pagã, no caso dos gregos. Então, poderíamos passar para como ah, se sim. deu a adaptação dele não é, para Tom. o mundo católico?
1: Sim, os cristãos eles pegaram muitas coisas dos elementos pagãos, né muitas coisas dos pagãos que eram úteis, né? coisas que eram aproveitáveis da filosofia pagã. Entre elas, a, a, vários teólogos pegaram as teorias dos temperamentos, como, por exemplo, o padre Royal marin o padre Conrado Roque. É, padres acabaram pegando e adaptando para a vida espiritual. E assim, a gente, foi descoberto, foi visto que, é, adaptando isso para a vida cristã, os temperamentos são excelente eles se encaixam como uma luva para isso a gente também tem que falar sobre acabou me fugindo mas falar sobre cada um dos tipos a gente não vai falar dos tipos aprofundados mas só citando rapidamente os tipos nós temos o sanguíneo que são estímulos que, que é aquela pessoa que tem estímulos muito rápidos muito fortes mas que um pouco é o cigarro é o cigarro de palha sabe aquele que acende aí mas acaba rápido então o sanguinho é aquela pessoa muito elétrica é aquela pessoa que se irrita fácil, mas depois fica de boa. Pouco tempo depois. O sanguíneo ele tem como característica básica o falar muito. Ele é uma pessoa muito falante, uma pessoa que é muito agradável, é uma pessoa que é que é muito divertida, gosta de fazer muita piada com as pessoas. Extrovertido, né? Extrovertido. Só que ele também tem... aí entra o problema também do sanguíneo, que é a superficialidade. Ele é muito superficial. Então, como as impressões ficam, não ficam muito tempo na alma dele, ele é muito superficial. Então, sanguíneo é comum. Sanguíneo lembra a roupa da pessoa, lembra o óculos da pessoa, mas não lembra o nome da pessoa. Quer dizer, ele decora <risos> o superficial, mas o, o principal, que é o nome, uma coisa que é, ele não decora. O sanguíneo tende muito a, 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 a muitos pensamentos, a, a, a imaginação do sanguíneo ela é muito viva. Então, o sanguíneo tem muita dificuldade em meditação meditação é um problema muito grande, o que não significa que ele não deve meditar. Esse que é o ponto. O sanguíneo tem que meditar como qualquer outro temperamento, mas é, sanguíneo tem uma dificuldade muito maior na meditação, porque ele pensa em muitas coisas, ele, ele vai pensando em um turbilhão de pensamentos, a imaginação dele é muito fértil, é muito viva. Então, é, é um problema que a gente tem. Do outro lado, a gente tem o melancólico, que seria o um oposto do sanguíneo, que é um temperamento complicado. <risos> É um temperamento que a pessoa tem estímulos, o estímulo não pega muito rápido, mas quando pega ele é profundo. Então o melancólico é aquele cara, pra, é aquele cara mais para baixo, reflexivo, que fica muito pensativo, ou então que falam uma coisa para ele, ele já se invoca, ele fica muito, muito ele se irrita muito, ele se irrita fácil e tal. É um, é um certo posto do sangue, pode falar.
2: O, o, o que o padre Conrado Roque fala, né? Ele fala que as impressões na alma do melancólico ficam profundamente gravadas, né? sobretudo se elas se repetem.
1: Exato. Então,
2: repetimentos, é, comportamentos corriqueiros, ou, ou algumas mágoas, por exemplo, no caso de um melancólico que tem algum é um comportamento mais vicioso, mais rancoroso, podem durar muito tempo. Anos.
1: O o melancólico ele também se ju... o melancólico o tanto o melancólico quanto o sanguíneo eles têm um problema com é, vaidade. Só que o melancólico e o sanguíneo se expressam de forma diferente. O sanguíneo a vaidade dele é porque o sanguíneo fala muito e ele pra... e ele quer ser visto pelos outros. Ele quer que todo mundo veja nossa esse cara olha como ele é, né? Ele é incrível, não sei o quê? Ele quer ser aclamado pelas pessoas. O melancólico não. Ele não fala as coisas e porque ele não fala as coisas ele ele não fala porque ele não quer que as pessoas julguem ele. Ele acha que as pessoas odeiam ele, que vão falar mal dele, então ele 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 não acaba não falando as coisas, ou então, sei lá, ele posta a coisa e apaga, na, tem a coisa de apagar no WhatsApp, tem né? Uma, ele tem que, tem já que apagar ser que se, se retrair, julga. Que não é. Exatamente. Então mesmo, então, digamos, numa sala de aula, o melancólico, o sanguíneo seria o palhaço da turma, que quer atrair atenção para si, e o melancólico é aquele garoto do fundo que a professora tá fazendo a pergunta. Ele sabe a resposta da pergunta, mas ele tem medo de falar porque ele tem medo que esteja errado e os outros vão julgar ele. Então isso acaba tra trazendo dificuldades pro, pro melancólico. o melancólico. melancólico também tem um, um lado mais... tende a ter um lado mais mórbido, assim, tipo, querer comprar crânios, momento mórbido, essas coisas assim. Ele tende a ter um lado mais assim e ele é muito... Ele, ele é muito metódico. A gente está falando muito do lado ruim dele, né? Então, vou, vou dar um crédito para os meus amigos melancólicos. O melancólico é muito metódico, ele é muito organizado, ele é muito minucioso. Então, ele 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 é muito ele sabe se organizar bem, ele sabe se estratégia bem. E ele se compadece muito das fraquezas dos dos outros. Ele tem um esse compadecimento pela fraqueza dos outros. Então, nesse ponto, ele é um temperamento muito bom. Mas é... E o que é, mas o que é interessante do melancólico é que ele também sempre vê o lado ruim. O sanguíneo, na vida espiritual, é muito bom, porque o sanguíneo ele sempre vê um lado bom das coisas. Então, por exemplo, da cruz de Cristo, o sanguíneo sempre vê o lado bom. É, ele sempre vê, nossa, nosso Senhor morreu na cruz, mas foi por nós, para nossa salvação, e agora nós temos uma nova vida. O melancólico sempre vê o lado ruim. O melancólico é, não, eu matei Cristo, fui eu, é minha culpa. Eu sou... O melancólico tende a sempre ver o, o lado negativo das coisas. Então, é muito tendente que o melancólico não goste do próprio temperamento. É, todo melancólico não gosta do próprio temperamento. Ele diz, eu odeio ser melancólico, eu não gosto, porque eu fico muito pensando nas coisas, as coisas não saem da minha cabeça. A memória né, do melancólico a memória do melancólico é, ela dura muito, então acaba tendo essa forçação. E aí é salutar o melancólico ter um amigo sanguíneo. É isso que eu quero falar. Porque recentemente surgiu por aí os caras que estavam querendo conjecturar. Não, vamos fazer o seguinte, vamos organizar aqui e a gente vai fazer, de acordo com o seu temperamento, com que temperamento você deve casar com outra pessoa.
2: Ei, Laia.
1: É, Laia. já vi isso. A questão é a seguinte, isso não existe. Por quê? Deus, eu penso, Deus criou o ser humano com esses temperamentos diferentes porque o mundo não existiria se não fosse... Se pessoas não tivessem temperamentos diferentes. Imagina se todo mundo fosse melancólico. Ia ser suicídio em massa. A galera ia pensar que só porque o outro olhou pra ela de um jeito, já, já odeia. Ou então porque, porque falou tal coisa, não gosta. Se o mundo todo fosse sanguíneo, seria até divertido. Mas, no fim, o mundo ia acabar em desorganização. Porque o mundo ia ser extremamente desorganizado. Se fosse colérico, ia ser uma guerra mundial. Várias guerras <risos> mundiais. Fleumático, o mundo não ia sair da cama. Porque fleumático não, não, não ia nem sequer sair da cama. Então é necessário a gente ter a diversidade. A diversidade é boa. Porque se a gente for pegar, por exemplo, a gente tem um, uma, uma mulher que é colérica e o um marido fleumático. Nossa, isso é sensacional, entendeu? Porque a mulher tá lá gritando, esperneando, o marido tá de boa, assim. Uhum, uhum, uhum. Tipo, é... É, 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 a diversidade é boa a diversidade a desigualdade a diversidade são coisas boas é, entendeu
0: sim Ué? é, é o que vai muito contra o pensamento moderno é né? porque sim. as faltas as misérias elas são na realidade a desigualdade não é são um bem porque para conseguir então existir dar espaço para que haja caridade a esperança
1: Sim, o, a, 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 é muito bom que tenha essas diferenças de temperamentos, nossa, é, é uma coisa ótima, então, eu acho que, é, e, e fora que não é só o temperamento, o temperamento é uma tendência, não é uma, não é pra você ficar com, com essa onda de, 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 de que, nossa, o fulano é sanguíneo, acho que não dá pra gente se casar porque o cara é sanguíneo, peraí também, né, meu amigo, não é assim que funciona, não é assim que a banda toca, né, cara. Então... Assim,
2: para complementar também que a criação Ela é toda desigual tá? A desigualdade ela está presente Na diferença sexual na diferenças diferenças é, Da natureza Na própria natureza a variedade de, de espécies Que existem Enfim, e, e como diria um certo padre Deus gosta da variedade Na variedade também é a beleza E as coisas se equilibram, é tudo perfeito É só o homem que estraga, mas enfim
1: É, sempre pois é um, seguindo sobre os temperamentos de forma aprofundada a gente tem o colérico que é um temperamento que eu, um temperamento que eu amo bastante porque ele me mortifica bastante muito obrigado <risos> o, o extra, é colérico o colérico é um, um temperamento que é o se, se é, que é um temperamento que tem muitos pontos bons incríveis é o temperamento dos líderes dos guerreiros daqueles que vão para frente então é o um temperamento que tem uma grande magnanimidade é aquele que não quer. Eu não quero ser um santo, eu quero ser um grande santo. Eu não quero fazer tal coisa, eu quero, fazer, eu quero ser o melhor fazendo isso. Então é aquele que é enérgico. Eu quero fazer, não, nós vamos fazer isso. Quando está no meio de uma discussão, o colérico sempre quer se impor. Ele quer ser aquele que dá as ideias, que controla a discussão, que decide o que é certo. E ele não esquece fácil, diferente do sanguíneo. O sanguíneo, ele se irrita, mas ele se esquece fácil. O colérico não, ele fica, ele alimenta, ele tem. Só que em contrapartida, o colérico também tem tendência para tirania, para grosseria, para para ira, né? Então o colérico é o temperamento dos grandes líderes, né? Por exemplo, uh, por exemplo o próprio Hitler, ele era colérico, né? Hitler chegou, Hitler, ele inclusive ele não tinha um bom controle do seu temperamento e a, a guerra, a segunda guerra mundial começou a dar errado quando Hitler ele não obedeceu os seus soldados o que estavam... e ele quis seguir as suas próprias ideias, ele quis que ele, não, eu que decido o que é para fazer e vai... a gente vai fazer isso. E foi quando começou a decadência do Reich. Foi justamente por causa desse, desse temperamento dele. É um, um tipo exagerado de colérico. Em contrapartida, a gente tem grandes santos coléricos. Por exemplo, Santo Inácio de Loyola, militar, guerreiro. Santo Inácio, quando hum. ele ainda nem era convertido, ele ia fazer uma cirurgia ele tinha que fazer uma cirurgia na perna. Ele fez sem anestesia. Ele disse, não, bora fazer essa cirurgia. Sem anestesia e amarrado. Ele fez, tipo, de boa a cirurgia. Então, Santo Inácio era colérico. São Francisco de Salles era tão colérico que quando vinha o um impulso de raiva, ele arranhava, assim, a mesa para que controlar esse impulso. Ainda tem as mesas que ele arranhava. É, inclusive. Nossa! Então, ele... É, ele, 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 se, ele se controlou tanto, tanto que ele foi conhecido como o mais manso dos homens, mas ele era extremamente colérico. Mas colérico do tipo que ele arranhava, assim, Tihari, para controlar o impulso. E ele controlou, ele conseguiu. Então, o colérico é um temperamento que pode ser uma, um grande santo, um santo enorme, porque tem um potencial muito grande, mas pode se tornar um tirano. Desde os... Desde o, o que é interessante do colérico é que o colérico ele não percebe que está errado. Ele só percebe que está errado quando você mostra para ele, você sugere para ele que está errado. É uma coisa que a gente faz com, com o colérico. Por exemplo, o rei Davi. O rei Davi era colérico, militar, guerreiro, e ele cometeu aquele pecado horrível, no caso de Batissapé né, que ele matou o, o rapaz né, e se casou com a mulher dele. O profeta, o, o sacerdote da época, né, eu não recordo o nome dele, mas ele contou uma história para o rei Davi que existia um, um fazendeiro que tinha várias ovelhas, se eu não me engano, e que ele tinha várias ovelhas, mas ele cobiçou a ovelha que era do do seu vizinho e o matou o vizinho para fazer isso. Aí o rei Davi ficou indignado. Quem foi que, quem foi que fez isso? Nós temos que persegui-lo, matá-lo? Aí o sacerdote falou, senhor, foi você. Aí que Davi começou a se tocar, que, ele percebeu o que ele, que ele tinha feito e Começou a se arrepender. Isso Nosso Senhor tentou fazer com os fariseus. Os fariseus. Era Natan, eu acho. Natan, isso. Acho Natan. que era. Natã. Os fariseus da Bíblia, eles eram coléricos também. Nosso Senhor tentou fazer isso com eles. Tentou convencê-los. Assim como Natan tentou fazer com o rei Davi. Ele contou a história, a parábola do vinheteiro, dos vinheteiros homicidas. Havia um homem que ele enviou o sacerdote, mas ele havia um homem que fez uma vinha e aí enviou pessoas para vigiá-la. E aí foi enviando homens para saber como é que estava a vinha, e aí eles mataram esses homens, depois enviou o próprio filho e, e os mataram. O que que você acha que devem fazer com esse o que que esse homem, o que que esse rei deve fazer, se não me engano era um rei? Deve fazer com os vinheteiros quando ele voltar. Então ele deixou os fariseus complementarem, só que infelizmente não deu não deu certo. Por quê? O, porque o por que eu digo que os fariseus seriam coléricos? Porque o fariseu eles eram líderes, e geralmente o colérico é o líder. O colérico é o cara que vai para frente, é o cara que é força, é o cara, não, isso aqui é o projeto bora fazer e vai, a gente vai fazer agora a gente vai conseguir fazer então é uma cara mais é, é, esse que é o um ponto do colérico claro que eu, eu digo que eles me mortificam porque o colérico na vida cotidiana é uma pessoa que é um pouco complicado de lidar, porque ele, ele gosta muito de, não controlado, claro ele gosta muito de que tudo aconteça da forma que ele quer, então se a pessoa tá desorganizada, por exemplo tá com alguma coisa, ele, é, tu chama o cara pra tua casa, o colérico pra tua casa tua casa tá com um quadro um pouco de lado assim, tá um pouco bagunçado, ele diz olha, tua casa aqui tá muito bagunçado, olha esse quadro aqui, ele ajeita o quadro, tá todo bagunçado, isso aqui tá tudo no chão é era muito dizer, meu, meu amigo, você quer sair de casa? da minha casa, por favor <risos> É, assim, é tipo assim, entendeu? Então, é, é, o colérico tende a fazer isso. Então, é, o que não significa que todos os coléricos são assim, a gente já deixou claro, isso, é como o próprio Edgar falou, é mais uma tendência, mas já é que é uma coisa que o colérico tem. E por
2: último... Desculpa te cortar, mas se eu pudesse dar um Pode conselho ter. aos coléricos, aqui, um conselho pessoal mesmo, sem assim, nada muito ah, pastoral, não. É, o, o silêncio ajuda muito a calar a boca, por mais que a pessoa queira falar, às vezes, e é, ser bem aconselhado, né? Perguntar a opinião ali, Assim, de pessoas de confiança, não é qualquer um, né? Qualquer Zé Ruela, você vai chegar e perguntar, não, mas... Pessoas de confiança, especialmente se a pessoa tem um diretor, obedecer é a melhor coisa para o colério. Que Sim. mortifica muito. Mas, enfim, pode e não é
1: impossível. E não é impossível, diga-se, de passagem o colério não, mortificar. Não, claro que não. Então, como eu disse, São Francisco de Salles foi conhecido como o mais manso dos homens. E ele era colério, como eu já contei. É. e a gente tem o temperamento que é o temperamento mais de boa que tem, que a gente fala que é o mais de boa que é o fleumático, o fleumático é o temperamento do, o cara que é o cara que, ah, ele, ah, quando tem um estímulo nele, tem um, quando tem um estímulo nele, ele não sente e quando sente, é muito fraco então é aquele cara que nem se irrita e quando se irrita fica ah, de boa, é aquele cara que tu tá, o mundo tá acabando com ele, nossa, tá pegando fogo tá pegando fogo, que é a casa dele aham, uhum. aham uhum. É o Baiano. Uhum. Uhum. É o cara que é totalmente de boa, totalmente assim. E dizem que o fleumático é o óleo dos temperamentos, porque ele, ele é o mediador entre os lados. Está tendo uma treta, sei lá, entre o sanguíneo e o colérico. O fleumático é o que media. Porque ele, ele, ele tem um pensamento. O fleumático tem uma tendência muito grande à prudência. Ele fica muito, não, vamos, vamos sentar, bora se acalmar. Para fazer isso, o cara tá esperneando contra ele. Não, mas é porque esse cara fez aí. Não, tudo bem, mas vamos se acalmar, relaxa. Bora sim, bora resolver aqui. É por isso, inclusive, que o Semag é o apresentador aqui do tal do... É. Não eu, sou o apresentador.
2: <risos> Meu. É, exemplo,
1: peguem, o debate, peguem o debate aí do, do Tiago com o, aquele protestante. O Thiago tava lá gritando, não, porque esse cara disse que eu sei, mais... Tudo bem, vamos agora passar pro próximo tópico. Seria agora. <risos> <risos> seria, tipo, o, o fleumático seria os grandes mediadores. O fleumático, ele não tem uma aptidão para liderança. O que não significa que ele não possa ser líder também, como a gente já falou. Mas ele não tem uma aptidão muito grande para liderança. Ele é mais pro, pra, pro, do ponto de vista científico. Ele gosta de... da, da ciência experimental. Porque para ciência experimental, você precisa demorar bastante tempo para conseguir. E o fleumático... Acaba esperando bastante tempo. Então ele tende a ter o dos centros da ciência experimental. O fleumático, ele é muito... Ele tende a ser muito mais calmo, sereno. Mas aí tem o problema, né? Que veio o pecado original. O colérico, ele tem as paixões de uma forma muito exacerbada. O fleumático, como ele não tem essas paixões, seria ótimo se a gente fosse anjo. Mas a gente não é anjo. Então a gente precisa das paixões. E o fleumático, justamente porque não tem as paixões, ele sofre principalmente de assédia. Ou seja, que é a preguiça espiritual. Então, o fleumático... Ah, eu acho que eu não vou rezar o terço. Acho que eu não precisa rezar. Não tô afim. Ah, eu não quero fazer isso. Ah, eu não quero ir para a missa hoje. Não precisa. Ah, eu não quero... Então, o fleumático, ele tende... E também, ele tende a cair facilmente na... Ele tende a cair facilmente em pecados. Por exemplo, se tu pega um... Por exemplo, tem um vídeo que é um vídeo que tem uma coisa engraçada no vídeo. Mas no vídeo tem coisas claramente morais. O fleumático compartilha o vídeo e nem repara. Ele pensa, ah, vou compartilhar, tanto faz. Não tem aquela coisa de não, bora. Bora, não, não vou compartilhar isso aqui, porque não vou fazer isso. Então ele exige, então ele sofre com essa questão da assédia. O fleumático é um profe... A gente já vai falar depois dos defeitos dominantes, mas o fleumático sofre bastante com essa questão da, da assédia. Né? Então, esses seriam os quatro temperamentos falando de forma superficial.
2: Ô André, Sim? só um complemento aqui para o pessoal que está ouvindo e... Quando eu escuto o termo paixão, o termo paixões, né? Por favor, não interpretem paixões em sentido uh, romântico ou romanticista, não é nada disso. São paixões da alma, são movimentos, né? impulsos do ânimo.
1: Isso né? é importante.
2: Tá? Por favor, não confundir. A gente usa. Usa-se muito hoje em dia paixão de forma imprópria. Não é nesse sentido que se
1: fala. É é, é uma confusão recente, inclusive. Vamos para
2: o
0: próximo tópico.
1: Vamos para o próximo tópico.
0: Então, próximo tópico, acho que convém ser, não é? Como, afinal, descobrir essas tendências? Como se identificar, não? Mesmo que já tenhamos falado delas aqui e exposto um pouco sobre cada uma, não é? Poderíamos falar sobre alguns testes a serem feitos, principalmente aqueles da tradição, não é?
1: Sim. O padre Conrado Roque, no seu livro... Dos temperamentos, a gente vai deixar. Eu acho que dá pra deixar nos comentários o PDF, tem na internet. Sim, a, gente, ele, a gente deixa ele, na descrição. A ele, gente deixa na descrição, ele disponibiliza um teste muito bom pra você fazer pra determinar. Mas os temperamentos, geralmente você tem que determinar. O vital do temperamento é, é você usar ele pra descobrir o seu defeito dominante. O defeito dominante é o defeito do, do que nós temos que ele gera todos os outros defeitos. Então ele é o pior de todos. É aquele defeito que te marca E geralmente o seu defeito dominante está ligado com o seu temperamento. Geralmente, nem sempre. Então, geralmente o seu defeito dominante está ligado com o seu temperamento. Cada um dos temperamentos tem o seu próprio defeito dominante. Então é importante descobrir os temperamentos para saber. E Mas uma forma que você pode fazer para descobrir o seu temperamento é perguntando para os seus pais. Porque quando a, a, a criança nasce... Inclusive, uma coisa interessante que eu esqueci de falar. Geralmente o nosso temperamento é, uma, é, é o do nossa mãe ou do nosso pai ou uma mistura dos dois. Quando não, é dos avós. Ou seja, tu percebe que tem uma tendência hereditária, uma tendência genética nesse Podemos falar que tem uma predisposição genética para isso. Então, assim, o... geralmente quando é, quando, é, quando é uma criança, a criança ainda não teve o a a desenvolvimento da razão. então não chegou à idade da razão. Então ela não tem como ter uma formação de caráter. Então as tendências nela são mais vivas. E aí a gente consegue ver direitinho o temperamento de, dela. Por exemplo, eu vou contar um exemplo que eu perguntei para minha mãe. Quando eu era criança, molequinho, é... a gente estava no elevador, chegava um completo desconhecido, aí eu puxava assunto com ele. E aí, tio, beleza? Eu ficava puxando assunto assim. É... Isso é uma coisa típica de sanguíneo. Sanguíneo é muito comunicativo, ele é muito assim. Tinha uma... Tem uma amiga minha, que ela é colérica, e ela conta que quando ela era criança, ela tentava desafiar os professores dela na escola. <risos> que era uma coisa que o colérico acaba também... Fazendo. Então é, é importante a gente perguntar para os nossos pais sobre isso, porque ajuda também no temperamento. E claro é você lendo a descrição de cada um dos temperamentos, vendo qual você se identifica. Você vai ser alguns são estereotipados. Por exemplo, tem um amigo meu que ele é o um estereótipo de melancólico. Ele é claramente melancólico. Tem uma outra amiga minha também que ela é claramente melancólica. Mas é tem vezes que não é, tem vezes que é. Tá muito... Principalmente se a pessoa é fleumática, como o fleumático não tem muitos estímulos. Ele acaba, o caráter acaba é, tendo muito mais, mais força no fleumático do que o próprio temperamento. Então aí o fleumático acaba tendo a personalidade dele mais, do seu, mais, mais é, de coisas adquiridas do que do seu próprio temperamento em si, porque o temperamento dele é mais estável, vamos assim dizer. Isso, então,
0: sem qualquer piada, sobre? ocorreu exatamente comigo. Tanto é que, <risos> por um bom tempo, eu pensava que eu não tinha uma personalidade própria. ou Porque uhum. eu só me adequava mais às situações do que... Tinha um padrão pra reagir contra elas.
1: Exatamente. Então é, o flomático única, tem essa tendência.
0: A única coisa que é destaque né, é de fato que eu sempre fui calmo. É,
1: eu só... <risos> é por isso, que, por isso que Por isso que você é o mediador daqui do Trat-Talk.
2: Ô, André. Sim. É, isso que você falou aí do, dos pais é interessante, porque se eu não me engano é o padre Conrado que ele inclusive diz que no momento da, que você está tentando determinar o seu temperamento que você está lendo a respeito e depois faz o teste, enfim, em caso de empate ou de uma dúvida muito persistente, que ele aconselha que se leve em consideração o temperamento dos pais como fator de desempate. Então, por exemplo, o fulano está uhum. em dúvida se ele é mais melancólico ou mais sanguíneo. Aí ele vai olhar para os pais. Meus pais são o okay. quê? Então, é mais, ele, ele diz, não é uma regra, obviamente, mas é mais provável que se pegue aquilo que os pais têm
1: sim o, os meus dois pais é de são um, minha mãe ela é sanguínea colérica meu meu pai eu acho que ele é sanguíneo puro eu não tenho certeza mas eu acho que ele é sanguíneo puro e eu sou sanguinho meu irmão é colérico então tu percebe que tem uma uma certa tendência assim é, é, geralmente geralmente é dos pais é, é como eu tô falando isso é uma coisa isso é uma coisa científica é uma coisa científica não é tipo assim ah, é uma coisa simbólica esotérica é uma coisa inclusive eu acho que o a astrologia surgiu de uma tentativa de explicar coisas que os temperamentos explicam, que é porque as pessoas se parecem tanto. Porque, tinha, por exemplo, tinha algumas pessoas que sofrem coisas, agem muito parecido comigo, mas tem outras que não parecem tanto comigo. Aí o cara via isso na antiguidade, com né? aquele área o Atérico, ele dizia, não, isso aconteceu o seguinte, porque essa pessoa aí nasceu quando o Vênus estava passando perto da Terra. Aí, quando a alma dela foi descer para colocar no corpo... Passou por Vênus, aí ela ficou com certa personalidade. Quando passou por outra, ficou com outra. Passou por outra. E aí vem a explicação idiota da astrologia que Santo Agostinho já refutou, né? Porque não faz sentido, porque tem gêmeos idênticos que têm personalidades bem diferentes. Tem, inclusive, é, é, pessoas que nascem no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo momento, mas que têm personalidades totalmente diferentes. Então, não faz sentido a, a coisa da astrologia. Então, eu penso que, na verdade, essa explicação da astrologia e essas outras variantes veio dessa, de uma coisa que existe, que seria essa tendência que cada um dos seres humanos tem, que, para mim, podem ser explicadas pelos temperamentos. Então, foi... então, não tem por que a gente ficar caindo nessa onda astróloga. Sei lá. Olavete.
2: <risos> é que o pessoal gosta então... também de, de misturar e vai na onda dos outros também. Alguns é, gurus aí... de internet que aparecem, né?
1: É, aí é complicado. Eu gostaria agora, é, se possível, eu vou eu gostaria de falar dos defeitos dominantes. Se, vocês, se não tiver ninguém mais a acrescentar não. nada. Vai Beleza. Falar. Então defeito do, o defeito Cada temperamento tem o seu defeito dominante. Você descobriu o seu temperamento, é bom ver o seu defeito dominante para você se aprofundar. Vamos lá, vamos começar pelo sanguíneo. O sanguíneo ele tem como defeito do, dominante a vaidade. O sanguíneo é uma pessoa vaidosa. Vaidosa no sentido não no sentido tanto de, de ah eu ligo muito para minha aparência também ele liga muito para sua aparência mas é, além da vaidade o que também é, é pode podemos falar sobre o sanguíneo é a dispersão e a língua seriam os defeitos seriam, podemos falar desses defeitos dominantes do sanguíneo. o a vaidade é no sentido dele querer chamar a atenção para si o sanguíneo de ser notado ele quer ser notado então como eu disse é o palhaço da turma é o cara que quer ser notado pelos outros, quer atenção. Isso gera um querer ser visto como melhor, né? Isso gera uma certa, uma certa vaidade. Outra coisa que o sanguíneo tem é a sua dispersão. O sanguíneo é muito disperso. Então ele está estudando, ele está com um livro, estou com um livro aqui, está lendo o livro. Nossa eu, muito esse, nossa, eu queria muito o livro de Dom Lefebvre, cartazes carta aberta aos católicos perplexos para refutar esses modernistas, não sei o que aí eu vou ler esse <risos> livro, aí ele começa a ler o livro, aí tá na página 10 ah, cansei, esquece, joga o livro, aí vai pegar outro livro nossa, eu quero... aí lê o livro, esquece, joga quer dizer, ele muda muito rápido, entende? ele não consegue se aprofundar, e aí ele não acaba não terminando as leituras que ele começa tanto que uma dica que eu dou pra sanguíneos leiam mais livros, mas leiam até o fim peguem um livro e leiam ele até o fim, perseverem na leitura não desistir das coisas, leitura. né? Exato, porque essa dispersão não é boa, o sanguíneo está estudando, vê uma borboleta perto dele ele olha, nossa, olha essa borboleta, que legal. É, o que eu estava fazendo aqui? Quer dizer, é... não dá, é complicado. Então o sanguíneo é muito importante, é... Tomar... É muito importante tomar cuidado com isso, é justamente porque para combater esse defeito dominante, e a língua, é... o sanguíneo ele fala muito, fala para caramba. É, então o, é bom evitar falar, porque muitas vezes o sanguíneo enfeita a história, ele coloca inclusive mentiras no meio da história, ou então exagera as histórias, ou então fala demais. É importante não falar tanto assim, é importante cultivar o silêncio. Uma boa recomendação que eu dou para os sanguíneos é uma devoção boa a São José. São José, que é o patrono do silêncio, é exemplo de, do silêncio, ou Nossa Senhora também, né? é muito importante a gente cultivar o bom silêncio, porque é no silêncio que nós entramos em contato com Deus. Então, das coisas que você falar, veja se você precisa realmente falar sobre esses assuntos. Tentar evitar falar muito, muitas coisas necessárias, muitas coisas fúteis. Muitas vezes o sanguíneo quer falar de coisas fúteis, ou então quer saber de coisas fúteis por uma curiosidade. assim. É importante evitar esse tipo de coisa. Então, é, é, esse seria um, um, um defeito, um defeito do, do sanguíneo. Sobre o... eu vou falar agora sobre o colérico, né? O colérico tem como defeito, o um principal defeito que ele tem, todos eles se manifestam o orgulho. Né? Mas o colérico tem o orgulho de uma forma é, muito grande. Ele acha que ele está sempre certo, ele tem uma fixação nas suas próprias ideias e nas suas próprias opiniões. Então o colérico deve se esforçar por não dissimular mais as suas faltas. Então o colérico dissimula muito as suas faltas. O colérico ele está fazendo uma prova aí ele erra, ele não passa na prova, ele fica foi culpa da professora, ela não me ensinou direito eu sabia, ela não sabe ensinar, ela não tem não, assumir a sua própria falta o colérico tem esse problema com o orgulho também tem problema com as explosões muitas vezes ele quer impor a sua opinião aos outros ele quer é, que, que todos tenham essa opinião dele ele acaba não deixando os outros não, isso o... daí
2: é o principal é. aquela e fixação com fazer com que todos os outros pensem da forma como você pensa. Isso daí Exato. é uma fixação, colega.
1: É fixação. Então, deve combater isso. Deve pensar. Ou então, por exemplo, é, é importante, é importante ah, o colérico desenvolver essa humildade. Também deve se controlar para explos evitar explosões de ira. Porque muitas vezes o colérico acontece alguma coisinha, a pessoa fala alguma coisinha que ele não gosta, ele já tem uma explosão, já, já dá uma patada, já dá uma voadora. Ora, vamos pensar que Nosso Senhor na cruz foi blasfemado. Falaram coisas horríveis para Ele Nosso Senhor não desceu da cruz. Não, eu sou Deus, acabou, vou acabar é. com vocês. Não, Ele não fez isso. Ele aceitou. Então o colérico deve aceitar, deve se resignar aprender a, a segurar, a suportar. Por exemplo, Santa Gema. Santa Gema era colérica também. Santa Gema, ela... aconteceu muitas desgraças na vida dela, coisas horríveis na vida dela. E ela aguentou de uma forma que ela teve até dores musculares de tanto aguentar, porque ela queria explodir como colérica, mas ela aguentou de tanta de uma forma que ela conseguiu superar. Então é importante para o colérico, entendeu? Ele deve parar de justificar as suas faltas, né? É, tem que procurar reconhecer a, a sua imperfeição, não ficar criticando os outros. Deve de, deve pensar, né? Que quem quiser ser o primeiro deve ser o último. Né? É. Então é, uma, é importante pensar nesse tipo de coisa. O melancólico ele tem um problema que é um problema é, também se manifesta o orgulho, mas é o orgulho de se de, de uma forma de se sentir superior aos outros. Então o melancólico ele ele acaba achando que esse ele, ele acaba fazendo o o ótimo inimigo do bom. Ele acaba fazendo com que tipo assim ele pensa que esse mundo aqui é imperfeito, que esse mundo aqui não serve para nada e aí ele acaba tendo uma visão errada sobre amizades. Por exemplo, eu não vou ser amigo desse cara porque ele nossa, ele fala muito alto, ele é muito chato, eu não quero ser amigo desse cara, eu não vou ficar próximo dele. Ou então, ele acaba também, quando vai rezar, faz toda lá a coisa de, de oração dele, né? Aí acontece alguma coisa, sei lá, o cara, o vizinho, começou a escutar Roberto Carlos. Nossa, na hora que eu queria rezar, o vizinho está escutando o Roberto Carlos. E agora? ai, acabou, eu não vou mais rezar, eu não vou conseguir rezar, eu não vou conseguir... Tipo assim, é... As coisas têm que ser exatamente da forma que ele quer, entendeu? Então, é, além disso, é, ele tem muito problema, o melancólico, com a chamada memória sui. Ou seja, o melancólico tem problema com a sua memória, com as lembranças de si próprio. Ele acaba lembrando muito das suas próprias faltas. Então o melancólico vai estar tá lembrando lá da coisa que aconteceu com ele, lá atrás, daquela falta. Nossa, como é que eu pude fazer isso? Nossa, como é que isso aconteceu comigo? Nossa, sendo que ele deveria concentrar a sua memória na memória Dei, que é a memória de Deus, das coisas boas que Deus fez para ele, nas coisas felizes que, ele fez, que Deus fez para ele, entendeu? Então ele deve fazer isso, ele deve começar a focar na memória Dei, lembrar do bem que Deus faz na misericórdia de Deus, não ficar lembrando das próprias faltas, lembrando das suas, das suas fraquezas. Também é importante pro, pro melancólico, né? É, tem que combater, tem tem que combater também é, o melancólico. É o medo de das humilhações. Então, o melancólico deve combater esse medo, como a gente falou. É, é uma vaidade oculta. Como eu disse, o sanguíneo quer ser que os outros notem. O melancólico é vaidoso porque não quer que os outros vejam seus defeitos, incapacidade. E... O melancólico Sim, pode falar.
0: E esse tipo de desprezo com a realidade como um todo pode muito bem ser uma fonte. Como eu posso dizer? Uh, pode desaguar em escapismo.
1: Ah, sim. Uh, Inclusive... Eu...
0: E o escapismo pode muito bem levar esse tipo de gente a ideologias, gnosticismo. Eu tenho, teoria,
1: eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria que o René Guénon e todos esses caras esotéricos era melancólicos. <risos> é uma teoria que eu tenho, porque assim, o melancólico é o temperamento que mais é, percebe as falhas e as imperfeições desse mundo. Para ele nunca tudo, nunca as coisas estão boas. É diferente do sanguíneo. O sanguíneo se alegra assim e faça. Agora o melancólico nunca tá bom. A coisa nunca tá boa. Claro, esse mundo aqui é imperfeito. Então isso acaba gerando um sentimento nele de revolta, né? Pode acabar gerando. É claro que eu não estou dizendo que os melancólicos têm uma tendência a ser esotérica, eu não estou falando isso, por favor. É. Não estou falando. Eu só estou falando que, tipo assim, é... pode desaguar nisso. Inevitavelmente. É... Pode desaguar nisso. Então é, é importante para o melancólico começar a, a empenhar mais o amor ao próximo, a caridade fraterna. O sanguíneo tem essa, a, essa tendência à caridade fraterna, mas o melancólico deve tentar fazer isso. Comportamentos
2: vivos, de... né? Por é, exemplo, sim. Às vezes o, o fulano, ele, o, o Semagain falou do escapismo, né? Tem hum. gente que apela pra droga, por exemplo. Exatamente. Tem comportamentos sim. autodestrutivos, enfim, pensamentos suicídios, esse tipo de coisa. E são casos extremos, obviamente. Né? Uhum. Ninguém vai aqui, ah, eu vi no tradital que o melancólico é suicida. <risos> Não, pessoal, por favor. <risos>
0: <risos> Ninguém tá dizendo isso se os melancólicos desaparecessem um suicídio, deixaria de ser um problema na sociedade.
1: Não, ninguém tá dizendo isso. Ninguém tá falando aqui. Mas é, o, o melancólico ele tem essa tendência, entendeu? Então ele tem que tentar começar a aceitar as imperfeições. E tem que começar a ter paciência com os outros e paciência com si mesmo. Porque o melancólico sofre de um problema horrível, que é a falsa humildade. Ele fica falando, não, eu sou uma pessoa horrível, eu sou feio, eu sou uma pessoa desprezível, ninguém gosta de mim, eu sou... Peraí, meu amigo, você não é horrível desse jeito você sabe que você não é horrível desse jeito não tem por que você ficar se depreciando dessa forma entendeu se você você fazer isso só vai fazer com que as pessoas se afastem de você então não é para você ficar fazendo isso essa que é a verdade o melancólico ele tem que aprender a começar a, a, a ver as suas próprias qualidades e, e o melancólico tem qualidade é importante também como eu disse como ele pensa muito ele tem essa questão de pensar muito ele, ele, ele ocupar sempre de fazer coisas. É, começar a fazer coisas, arte, literatura, boa literatura, diga-se. Não literatura ruim. É... Aí o cara vai começar a ler coisas gnósticas aí. É, não
2: vão ler Goethe, hein? Por favor, não, não leiam Goethe.
0: É Uma, Uma atividade... um, um bom alento, não é? Poderia ser o fato de que só por sermos criaturas já constituímos um bem por si só. Então não tem como você ser, sabe, tão inexistente quanto a
2: você é útil, melancólico.
1: Você é, você valor, é útil. ok? Você é. Pois é. Tem, sempre, tem, tem, tem que ter sempre atitude positiva. É, ao ouvir o seu nome, eu sei que você, melancólico, vai me entender. Não pensa que a pessoa está querendo te criticar. Na verdade, eles querem te dizer algum elogio. Pois geralmente os outros temperamentos gostam dos melancólicos. Então, é, você tem que... É, é, eu recomendo fortemente para um melancólico que tem um amigo sanguíneo. Eu recomendo, sério. Muitos melancólicos dizem que não gostam de sanguíneo, mas é muito bom ter um amigo sanguíneo, porque o sanguíneo é muito otimista, ele acaba levantando o ânimo do melancólico, entendeu? Então é muito, é muito bom ter um, um amigo sanguíneo, entendeu? E é bom fazer essas atividades, se divertir, é, arte, literatura, atividade que vai trazer muita satisfação, cuidar dos outros, caridade. A caridade é muito importante. Eu me lembrei agora de um outro caso falando de caridade, mas aí já é sobre o colérico, né? Que a gente já vai tratar agora depois. Mas, por exemplo, tem um caso de São Camilo Lelis. Não sei se vocês conhecem. Ele era colérico. Mas ele era tão colérico que ele foi... Quando ele não era santo ainda, né? Ele foi expulso do hospital que ele trabalhava por, por causa do temperamento dele. Porque ele era muito agressivo. Ele que se tornou o patrono dos médicos foi expulso de um hospital por causa do temperamento agressivo dele. Olha, Olha só. só que, que coisa, né? Então, para tu ver que como temperamento não, não 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 é determinista. Entendeu? Então é importante a gente focar nisso. Uh, agora falando sobre o, o último dos temperamentos, o fleumático. O fleumático tem como defeito dominante dele a assédia. O fleumático tem esse problema da assédia. Então é muito importante o fleumático ocupar-se, se esforçar para fazer as coisas. Por exemplo, rezar o terço. Muitos dos fleumáticos não rezam o terço todo dia. Bora se esforçar para rezar o terço todo dia. Se você é muito simples, professor Márcio. Se você dorme, acorda. Se você estiver sonolento, se agita. Se você vive se arrastando, acelera o passo. É. Vou, vou, faça. Uh, você tem que. É, você não pode. Não, não, não de, de, é, desanime os outros com a sua inércia, tá? Então. É, cuidado com seu senso de humor, porque você possui o porque você o possui em alto grau é engraçado. É um grande observador, mas lembre-se que a ironia pode às vezes machucar as pessoas. O flamático é muito irônico. Eu o flamático tem um que... problema muito sério com a ironia.
0: Eu acho que você acabou de usar um termo chave, não é? Que seria a inércia. Que a inércia Exato. é uma constante basicamente. <risos> Exato.
2: Exato. a letargia, né, cara?
1: Exatamente.
0: Prin principalmente, né? Porque a, a letargia, ela acaba pela cidade não é? Além de, por exemplo, causando tendências depressivas, também pela, por, pela inutilidade, afinal você está parado, não está fazendo nada, não está produzindo nada, não é? Acaba também decorrendo e gerando outros vícios, porque pela inércia, a inércia pode ser uma ocasião.
1: Sim. E aí é importante é, reconheça que a preguiça te persegue, combate esse defeito. Tem aquela coisa, por que deixar para fazer amanhã. Ah, ah, para que deixar para que fazer hoje o que se pode fazer amanhã? Isso não serve pro fleumático de forma nenhuma, pro fleumático é, por que eu tenho que deixar para fazer amanhã o que eu posso fazer hoje? Tem que fazer hoje. Não, amanhã a gente resolve. Não, agora. Pratica essa massa, pois se deixar para fazer amanhã, com certeza deixará para fazer depois de amanhã. Amanhã será sempre amanhã, sempre vai ser não, deixa para amanhã. Não, depois eu faço, depois eu faço. Uma. É
0: uma constante, uh, parece até uma piada, né? Mas, por exemplo, você vai para um aniversário, né? Então, você fica retraído, não conhece ninguém e 90% da festa passou né, nessa inércia, não é? E quando faltam 10 minutos para acabar, você começa a interagir, começa a conhecer pessoas e Percebe o quanto poderia ter aproveitado, mas como já está próximo de acabar, não é? Opa, que pena. E, pois é. Não é. E a falta de iniciativa é, é algo brutal, porque quando você está lá fazendo a coisa, você vê que não era tudo aquilo, não, não tinha razão para uh, protelar tanto para fazer. Você perdeu oportunidades. Sim.
1: É. E, e não adianta o fleumático dizer, não, eu não tenho tendência à paixão, eu não vou conseguir chegar nesse nível. Uma pessoa que era fleumático, que é São Tomás de Aquino, escreveu um dos cantos mais belos sobre a Eucaristia, que é Adoro Te Devoto, que é um canto excelente sobre a Eucaristia, e aí tu olha pelo canto não parece que ele seria fleumático. Então, quando o, o fleumático pode, é, quando ele se fixa numa verdade, ele a ama de uma forma que ele fixa nela, e ele destrincha ela. Então o flamático pode conseguir isso. Então é, é é importante que o flamático também aprenda a exteriorizar os sentimentos. Se discorda de alguém diz prontamente, ao invés de esperar que seja tarde demais e consequentemente muito desconforto, desconforto e irritação. É, 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 então é importante é importante que o flamático faça esse tipo de coisa. Seja menos indeciso. Faça faça violência com você mesmo e peça conselho. Entendeu? Então você não o... tem que pensar que você é incompetente, que você não pode fazer nada. É importante ter essa agressividade. Lembre-se que, o, como o Nosso Senhor diz, o reino dos céus é dos violentos. Então, <risos> seja violento. E
0: Se... falando na questão, como você já havia mencionado anteriormente, né, sobre as amizades, agora, ah. no caso do flamático, o ideal seria ter um ou vários amigos coléricos.
1: É Sim, com certeza. Exatamente. Um colérico pra incentivar o fleumático seria sensacional. É muito importante pro fleumático. Por isso que eu tô falando, não tem esse papo de. Não, não vou ter. É importante que cada temperamento tenha um temperamento base pra ser. Não, não é assim. Os temperamentos se complementam, entendeu? É bom ter essa diversidade.
2: Pois é, é... como ser maguinho, arruma um amigo colérico e chama ele pro tradicional.
0: Tá <risos> bom.
1: Sim. Essa aqui é, essa aqui é a. A, a, chave, a chave do fleumático seria. Justamente é essa. Então André, é importante. Pode falar.
2: Assim, só pra gente fechar esse ponto e passar para o próximo. Pode naquele falar. exemplo dos livros que você. da leitura, né? Que você falou. Uhum. O, o sanguíneo ele pega o livro e começa e larga, né? É. O colérico ele fica tão. tão focado no livro que ele esquece de viver, e ele sai lendo 20 livros e esquece de comer.
1: <risos> sim, o sim. ele
2: não começa o livro. É. Né? Que ele tá deitado, e o, e o melancólico não se acha digno
1: de
2: é. Seria mais ou menos isso, né? Se a gente for olhar seria. só os defeitos, claro. Na
1: sala, assim. de aula, na sala de aula, o sanguíneo seria o palhaço da turma, flamato seria o garoto do fundão que dorme na aula, o melancólico seria o cara do. Que tá, o, o, o garoto inteligente que não quer responder a pergunta do professor porque ele tem medo que julguem ele. E o colérico seria o representante da turma, que fica gritando com todo mundo, dizendo que tem que fazer as coisas tal. Tá? É por aí mesmo. Né? É. Pois é. Sim, pr o próximo tópico eu acho que seria das, das recomendações né, para cada temperamento. Bom. Sim,
0: não é? já como nós falamos que haveria de ter uma equalização, é? uma forma de correção, atendo-se principalmente aos erros mais dominantes, imperativos em cada temperamento, poderíamos agora introduzir os remédios, é? os medicamentos.
1: Sim, a gente já chegou a falar um pouco, mas é importante a gente destacar também, né? É... Para o colérico, é, pela, o colérico precisa de uma grande... O primeiro remédio que todos os temperamentos precisam é a humildade. Para o colérico, essa humildade é muito importante, porque ele precisa adquirir a doçura. O, é, ele tem que sair da sua própria individualidade para se fixar na dignidade do outro, um filho de Deus. Então, o colérico deve prestar mais atenção para não praticar a caridade por mera satisfação pessoal. Então, o colérico deve começar a querer fazer o bem para o próximo porque ele é meu irmão, ele é meu, ele é filho de Deus também igual eu. Não porque há ah, esse cara é inferior, não acredito que eu vou ter que ajudar esse cara. Ele não presta não sei o quê. Mesmo com uma pessoa que você não gosta, porque é muito fácil ser, como o nosso Senhor diz na, nas escrituras, é, orem por seus inimigos e rezem por aqueles que vos perseguem. Porque se vocês fizerem isso por, se vocês fizessem isso com, só com seus amigos, que mérito vocês teriam? Então, é, outra coisa que a gente pode recomendar é, para o colérico é a, aprender a se a descontrair é, porque eles correm o risco de se esgotar porque como o próprio, o próprio Esdras falou, o colérico lê 20 livros por dia, então não tem como, ele vai se esgotar, vai ficar esgotado é importante que ele aprenda a se distrair a, contra uma diversão tudo bem nunca se esqueça que os outros não têm a mesma energia e concentração que você o sanguíneo é naturalmente distraído, o melancólico é naturalmente perfeccionista logo isso é lento e ansioso É, é lembrar o...
2: que, por exemplo, você entendeu uma coisa, não quer dizer que o seu amiguinho do lado entendeu e que ele vai aceitar isso de primeira igual você aceitou, não é tão é. claro para os outros né?
1: Exato. o fleumático um é... É. é naturalmente calmo e... e é preciso saber lidar com isso, as pessoas são diferentes, você tem que saber lidar entendeu? Então, é, trabalhe discretamente, pois o seu barulho e agitação podem ser interpretados pelos outros como uma busca de elogios e admiração. Certamente vocês não dão a mínima para o que os outros pensam, mas evite oferecer ocasiões para que reclamem de você. Procurem não ser os senhores de tudo e toda hora, por exemplo, é, o colério gosta de dar festas em sua casa e receber muitos convidados, já não gosta tanto de ser convidado e ir para a casa dos outros, pois não aprecia estar fora do seu reino. Deixem os outros tomarem conta de vocês também. É, Lembre-se sempre do que diz o Seneca. Seneca tem um pontos bons. Né? A gente pode fazer um vídeo um dia sobre os estoicos, sobre os pontos bons que eles têm, mas
0: Seneca, nem tudo é na bom. na realidade, né? é, dentre os estoicos pré-cristãos, talvez o melhor de todos.
1: É. Ele tinha uma frase que ele falava as almas generosas não recusam ser ser conduzidas, mas não querem ser arrastadas. Então é importante ser. É, desprezem, é, não desprezem os incompetentes para os coléricos. Entendam que a fraqueza existe. Tem pessoas que vão falhar. Você não pode desprezar a pessoa só porque ela falhou. Não é assim que funciona. É, cuidado para não manipular os outros com a intenção de desforçar a fazer o que vocês querem. Do jeito que vocês querem. Vocês vêm com, a, com algo errado e fez uma má ação do passado. Guarda tudo isso para o momento propício. Isto é, justificar o ato que vocês deveriam ter feito, mas mesmo assim fizeram. Ou seja, você pega o que o outro fez no passado... Ah, ele fez essa coisa por mim, eu vou fazer tal coisa para ele agora. Não é assim que funciona. É, é importante trabalhar para ser delicado, não se deixar levar pela impaciência. Faça a lentidão do próximo. Sei lá, digamos, o Esdras está conversando com o Semag, aí o Esdras tá falando de um assunto, aí o Semag... Aham, uhum. olha, eu acho que nesse ponto eu... Não é pro Esdras ficar irritado com ele por causa da lentidão, entendeu? Tem que é, imagina aceitar. Imagina se eu
2: ficasse, não teria sentido. <risos>
1: Uma coisa boa para o colérico é começar a parabenizar os outros. Vocês podem ter a impressão de que vocês nunca fazem o suficiente, suficiente para vocês. E deem só suas opiniões quando vocês pedirem. E tentar uma coisa boa, tentar evitar ser menos polêmico. E saber admitir os seus erros. E sobre esse ponto é importante. Colérico, tente evitar... É, evite discussões em redes sociais. Isso é uma coisa importante, porque... Muitos coléricos ficam discutindo no Facebook de uma forma muito exacerbada, muito assim. Não é saudável para você e você só está aguçando o pior do seu temperamento. Então acaba não ajudando, entendeu? Então é uma e, coisa... É, que um... é
2: ocasião, é ocasião para ir. É,
1: sim, é, é. ocasião é. pra ira. O
2: colérico tem que entender que a, a, a treta vai atrás dele. Mas não é, é ele que vai atrás da treta. É. Ele vê, ele não consegue ficar calado. Certo? Não precisa. A maioria das vezes é desnecessário. É, como o conselho que o André falou antes, é só dê a sua, a sua opinião quando lhe pedirem. Você não precisa opinar sobre tudo. Você não vai resolver todos os problemas do mundo, não é verdade? Então, a maioria das vezes é só ocasião para estresse.
1: Sim, é melhor evitar. E agora, passando para os sanguíneos, né? <risos> posso falar por experiência própria. É, você, sanguíneo, diga a metade que você tem a dizer. Abandone uma em cada duas histórias. Não precisa contar que você, quando você era criança, caiu num bueiro e aí foi resgatado. E também que você foi perseguido por um cachorro quando você tinha cinco. anos. Não fala, não precisa. As pessoas não precisam saber disso. Aprenda a detectar sinais de fadiga e incômodo no interlocutor. Se você vê que o interlocutor está chateado, não está interessado na história, para de falar. Vai direto ao ponto e se concentre e permaneça no assunto. Quando você conversa com sanguíneo, é muito engraçado uma conversa com sanguíneo melancólico. O sanguíneo muda de assunto toda hora. Ele está falando de um assunto, aí vai falar de outro, aí fala de outro, aí fala de outro, aí fala de, outro, aí, fala de outro. aí o melancólico dá Tá naquele primeiro assunto, pensando na cabeça dele, assim. Então, não é bom. foca, foca, foca no assunto. É, permita que haja silêncio uma conversa, para que os outros vão poder participar. Então, por exemplo, você está falando e você não está deixando os outros falar. Sei lá, tem um rapaz que é filomático, um rapaz que é melancólico, ele quer falar. Mas você não está deixando ele falar, porque você não para de falar. Parem de embelezar suas histórias e exagerar elas. Não precisa tu contar que é, sei lá, eu encontrei com um Bolsonaro no aeroporto. Não, eu encontrei com o um Bolsonaro e a gente se apertou a mão, a gente tirou uma foto com ele e a gente fez... Não precisa inventar, exagerar, embelezar as histórias. Eu
0: praticamente já sou o próximo vice.
1: <risos> Interesse-se pelo que os outros têm a dizer. Deixe-os falar primeiro e aprenda, e aprenda a falar. É, e aprenda a ouvir, né? Eu sou, eu, isso aqui é, é muito importante. Preste atenção ao nome das, das pessoas, escreva o que prometeu e o que tem que ser feito. Coloque os outros em primeiro lugar, esteja sempre disponível para os seus amigos, então pense que eles devem estar sempre à sua disposição. Organize-se, você tem capacidade para conseguir, mas lhe faltam força e constância necessária para perseverar. Eu, por exemplo, vou usar meu exemplo, eu estou tentando organizar uma rotina de horários para acordar, rotina de estudos, porque eu faço... Medicina e precisa ter uma rotina de estudos, porque se tu não tiver uma rotina boa, tu não vai conseguir estudar. Então, é bom ter uma rotina boa de estudos, é bom ter uma organização. É, é um lado bom. É, Disciplina, se tenha horários e seja pontual. Reze, aprenda a amar o silêncio, mortifique os sentidos. É muito importante para o sanguíneo mortificar os sentidos, porque o sanguíneo é muito envolvido pelo sensual. Então, uma coisa boa para o sanguíneo é rezar de joelhos. É uma coisa boa. Ou então, por exemplo... É, não comer aquela comida que você tanto gosta de tarde, que não for necessário. Essas modificações dos sentidos são salutares para os sanguíneos. São muito boas, porque mortificam os sentidos. E cultive o otimismo e o entusiasmo. Passando agora para os melancólicos, esses aqui eu acho que são os mais, que mais precisam. Estou brincando, tá gente? Eu gosto de melancólico. Inclusive meu temperamento secundário é melancólico. Então eu não tenho problema com os melancólicos. Você tem problema com os melancólicos, Héctor?
2: Não, gosto muito. <risos> Justamente porque... É, não só porque é ocasião também de mortificação, porque é difícil interagir às vezes, particularmente no meu caso, né? Porque eu sou muito direto, muito prático. E, mas também porque o melancólico ele percebe coisas, é, por exemplo, tem se compadece do sofrimento alheio, o que para mim, como colérico, naturalmente é algo que não, é, não tem essa inclinação. Sim. E aí eu tô sempre e... pedindo, por exemplo, a opinião dos melancólicos.
1: Sim. E inclusive, inclusive tem um, é... Só já falando logo, é, antes da gente seguir para o melancólico, sobre Sim. a questão dos temperamentos mistos. Só lindo parênteses, não existe só um tipo de temperamento. Algumas pessoas têm temperamentos mistos. Não é sempre. Às vezes a pessoa tem é temperamento puro, mas muitas vezes ela é misto. Eu, por exemplo, eu sou sanguíneo e melancólico. São opostos. Então, por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que fala muito fala pra caramba, mas quando eu tenho alguma coisa na minha cabeça que eu me lembro do passado que eu fiz, eu fico remoendo isso aí eu fico calado, eu fico pensando eu fico, então é é possível a pessoa ter um temperamento misto então é... dizem que o pior temperamento, sinto muito pro meu amigo Esdras, seria colérico melancólico porque misturou os dois <risos> dizem que seria o mais pesado, o mais hardcore esse.
2: Sou, sou obrigado a concordar, é
1: difícil é o mais hardcore de todos matar
2: o um leão por dia
1: <risos> colérico melancólico. Então, alguns têm temperamentos mistos. Não é sempre que você vai ter um só. Ah, mas então como é que eu faço para descobrir o meu temperamento? Olha, você tem que descobrir o principal. O outro você pode descobrir depois. Não é... que Você tem que tentar descobrir o principal. Faça o teste do padre Conrado, que a gente colocou aqui, e veja os seus pais, como você era quando você era criança, e tente chegar a essa conclusão. Por exemplo, o nosso amigo, Tiago aqui falou nos comentários que ele está se identificando com todos os temperamentos. Geralmente, geralmente quem se identifica com todos os temperamentos é fleumático, porque como eu disse o fleumático ele acaba absorvendo como ele não tem tanta coisa do próprio temperamento porque o temperamento dele é mais retraído mais calmo, ele acaba absorvendo coisas do, de, do, do caráter coisas que ele adquire ao longo da vida
0: é como uma máscara para tentar se normalizar dentro da sociedade
1: exato ah. <risos> então seria fleumático então dicas aos melancólicos Bom, cultive antes de tudo a confiança em Deus. Cultive a confiança em tudo, tanto para as questões espirituais como para as questões temporais. Seu amor pelo belo e pelo perfeito torna muito hábito e muito capaz para alcançar a santidade. A cruz será o seu apoio. Desenvolva a confiança em Deus que conduz toda a alma ao bem e ao seu fim. Além disso, tenha mais confiança nos outros. Você é pessimista por natureza. É preciso, olhar, é preciso que você tenha o olhar do sanguíneo. Olha aí, uma coisa boa do meu temperamento. Aí. Cadê o Entendeu? É... Outra coisa. Diminua a sua escala de valores. Contente-se com o imperfeito. Assim fará amigos com mais facilidade e não terão tanto medo de você. A perfeição é exigida pelo melancólico em rito colérico e amedronta o sanguíneo. Então, como o... A perfeição, o, o perfeccionismo do melancólico, como foi falado pelo meu é em rito colérico. Ocupe-se ocupe -se sempre. Devaneio muitas vezes lhe conduz a decepções, tristezas. Pratique atividades que lhe deem prazer, que lhe divirtam. Recreação, arte, literatura, uma atividade que certamente lhe trará muita satisfação. É, cultive a compaixão natural pela com o próximo. Melancólico se compadece com o próximo. Cultive isso. Não tenha medo. Os que sofrem precisam de você. É bom que você pode fazer. Lhe trará benefícios pessoais e aumentará sua legítima autoestima. Fortaleça-se. Lute contra a suscetibilidade. Procure um companheiro sanguíneo. É importante isso. Ele lhe ensinará a rir de si próprio, um excelente antídoto para a melancolia. Dê livre curso à sua sensibilidade inata. Seja compassivo e compreensivo com os defeitos dos outros. Não julgue. E evite a falsa humildade. Isso é importante. É muito importante evitar a falsa humildade, porque, como eu já falei, é um ruim dos melancólicos. Quanto ao fleumático, eu já citei alguns, né? Mas a gente pode resumir isso com o do fleumático? No sentido de que ele deve deixar de ser mais decido, deve começar a se posicionar diante das coisas. Não, você tem, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso até o final, eu vou ler esse livro até o final, eu vou rezar até o final, eu vou. Fi, ele deve tentar buscar essa violência, esse ímpeto, esse vigor. Então, reconhecer que a preguiça lhe persegue, combater esse defeito. Cuidado para não apagar o entusiasmo dos que trabalham com você, sua ironia e estoicismo. Olha o estoico aí. Afeta, podem fazer muito mal, particularmente aos jovens, extinguindo neles a chama do ideal. É, reconheça que a preguiça lhe persegue, como já foi citado. Aceite que, que os outros se agitem. Sua lentidão torna-se irritante, pois é resultado, muitas vezes, de, de, não, não de um perfeccionismo, mas de um grande defeito. Então, deixe que os outros se agitem e, saib, e, e, saiba, e saiba quando se posicionar, saiba exteriorizar seus sentimentos. Então, se você discorda de alguém, diga prontamente. Então, é importante para o fleumático essa questão da violência, esse ímpeto. É uma coisa que é uma coisa que é ideal para ele, entendeu? Então eu acho que isso aí isso eu acho que já falei eu, aqui o que eu queria falar pode falar
2: para o pessoal que antes da gente encerrar, para o pessoal que está ouvindo a gente não tá tirando isso do nada do do ar, não. a gente <risos> segue aqui os conselhos do, dos padres né em especial Exato. do do padre João Bruciani e do Padre Conrado. a gente vai
1: Exatamente. disponibilizar
2: os dois documentos para que quem tá ouvindo queira se aprofundar, queira conhecer o próprio temperamento. É, leia e aprenda, né? Estude. Não, não, não leve só o Tred Talk, que vá, vá é. adiante no assunto. Aproveitando
0: é, porque... o ensejo, não é? Mesmo que os links fiquem disponíveis na descrição, ainda assim eu recomendo a todos que entrem no grupo do Telegram. Por favor. Já ah. mandar um material lá sobre
2: isso. E. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, né? Porque assim, o, o André ele deu uma aula aqui. Então, <risos> para mim, tá mais do que satisfatório. Eu acredito que dentro das nossas capacidades, né? É, a Limitado. gente é limitados afinal. Eu... Enfim. É, temos limitações a gente abordou até o limite aqui. E como eu disse, se vocês querem se aprofundar, eu recomendo a leitura. Né, desses documentos que a gente vai mandar. Queria agradecer o André pela disposição novamente.
1: Ah, de, de nada. Falar
2: aqui e dizer que ele está indo muito bem. <risos> Você está indo muito bem nessa, nessa especialização aí, né, nesse, nesse que é veras <risos> interessante e que é importante que tenha gente falando disso, né, de forma católica, para que os impostores não tomem conta do coreto né? Sim.
1: Com certeza. Bom, quero agradecer a vocês por terem dado a oportunidade de eu falar. Eu agradeço muitíssimo. Muito obrigado a todos.
0: Então, né? novamente, muito obrigado, André. Muito obrigado, Ezas por terem vindo aqui e exposto esse tema que é tão controverso, né? tão adulterado por ideologias nocivas, por correntes nocivas... Então, gostaria de agradecer a todos que ouviram e até a próxima. Tudo bem?